0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next, smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe.
1: Wie schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Business Next, der neuen Sendereihe bei Radioaktiv. Die Menschen aus dem Landkreis Hameln-Pormann vorstellt, die was unternehmen, um ihre Ideen umzusetzen und die dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung und der sogenannten New Work nutzen. Also Arbeit, in deren Mittelpunkt im Idealfall immer mehr die zeitgemäßen Bedürfnisse des Menschen stehen. Arbeiten nach New Work berücksichtigt vor allem Werte wie Freiheit, Sinn und Selbstbestimmung. Wir wollen in dieser Sendereihe erfahren, vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer hier bei uns in der Region. Was sind ihre Ideen, Ziele, vielleicht sogar große Visionen und wie erreichen sie die in dieser Zeit, die doch viele als krisenhaft beschreiben und erleben? Wie überwindet man Hürden und welche Angebote kann man dazu nutzen, die es hier bei uns im Landkreis gibt? Und wie setzt man dabei auch die Werkzeuge der Digitalisierung ein? Und was sind überhaupt diese Werkzeuge? Die Sendung will informieren und vor allem inspirieren durch die Geschichten der Menschen, die es geschafft haben, ihr Business aufzubauen. Was kann man von ihren Erfahrungen lernen, um vielleicht sein eigenes Ding zu machen? Heute zu Gast ist der Journalist Moritz Muschig, der in Hameln erfolgreich das klassische Stadtmagazin in unsere immer digitalere Welt transformiert hat. Wie ihm das mit
0: dem Online-Stadtmagazin Hameln Air gelungen ist, wird er uns heute verraten. Die große Vision, die dahinter steht, ist im Prinzip, dass wir Hameln als Heimat in gewisser Hinsicht neu positionieren wollen oder dieses Heimatgefühl neu in den Köpfen verankern möchten. Die... Möglichkeit auch seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, wenn du dran bleibst. Das habe ich gemerkt über jetzt diese vier, fünf Jahre, dass es auf jeden Fall Langstreckenlauf ist und man nicht erwarten kann, dass innerhalb von ein paar Monaten das Portal mit der Supporter-Community, mit dem Store und einer Produktpalette und einem Onlineshop irgendwie steht. Und um das
1: Allgemeingültige aus den persönlichen Geschichten zu erkennen und sich selbst zu Nutze zu machen, begleitet uns in jeder Folge der Mann, der selbst erfolgreicher Unternehmer ist. Er ist Experte für digitale Transformation, Trainer. Speaker und Berater mit Fokus auf Geschäftsfeldentwicklung. Er hat inzwischen zwölf Fachbücher zu den verschiedenen Aspekten geschrieben. Gerade ist die dritte Ausgabe seines zum Standardwerk gewordenen Buches Business
2: Development erschienen. Also man kann das wirklich als, als Prototyp einer gesunden Entwicklung bezeichnen. Das, was die Menschen nach außen sehen, ich nutze da immer gerne die Metapher des Eisbergs. Ich sehe nur oben die Spitze. Und die habt ihr natürlich optisch bis aufs Letzte durchgestylt. Aber was für eine Arbeit dahinter steht, dem Prozess, die Fehler, die ihr gemacht habt, die Lehren, die ihr daraus gezogen habt, das sieht keiner. Und deswegen ist es super, darüber zu sprechen. Vor drei Jahren ist er aus dem Ruhrgebiet zu
1: uns nach hamel und nach hessisch Oldendorf gezogen. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Willkommen Dr. Andreas Kohne. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich bin Jan Hampe. Ja, und ich freue mich jetzt über einen Mann, der es geschafft hat das Konzept des klassischen Stadtmagazins für Hameln in die digitale Gegenwart zu holen und das mit zunehmendem Erfolg. Ja, Mir ist er das erste Mal aufgefallen als junger, engagierter Journalist für die DWZ. 2018 hat er dann das Online-Stadtmagazin Hamelner gegründet, zusammen mit dem Fotografen Christian Mantai. dass er dem wächst und gedeiht. Und wie er das geschafft hat, das verrät er uns hoffentlich heute. Herzlich willkommen, Moritz Muschig. Ja, hi. Freut mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Du betreust ja heute als Mitarbeiter der
0: DWZ-Konzeptschmiede den Hamelner. Bist du selbst Hamelner? Ich bin waschechter Hamelner sozusagen, also ein richtiger Local. Mich hat es auch nach dem Abi mal in andere Städte verschlagen, aber ja, irgendwie hat mich dann doch wieder hergezogen, auch familiär bedingt. Also ich fühle mich hier wohl und das ist sicherlich auch ein Faktor, warum das mit dem Stadtmagazin dann so in der Form gewachsen ist. Ja, ich bin ganz begeistert. Ich bin nach 20 Jahren wieder in
1: meine alte Heimat zurückgekommen und jetzt so junge Menschen zu sehen, die so begeistert sind auch von der Heimat zwischendurch mal was anderes gesehen haben, aber sich doch stark machen hier für unseren Landkreis. Andreas Kone ist ein anderes Beispiel, der ist von außen gekommen und ist auch ganz begeistert von den Möglichkeiten, die es hier gibt. Und das ist ja auch genau das Ziel der Sendung, dass man die Möglichkeiten aufzeigt, die man hier hat, um was Eigenes auf die Beine zu stellen. Euch ist es gelungen und du hast das eine mit dem anderen verbunden, die persönliche Leidenschaft. Wie hat das bei dir begonnen? Also war das immer ein Traumberuf von dir, Journalist zu werden?
0: Also ich wollte schon immer, wie man klassisch so sagt, irgendwas mit Medien machen. So hat sich das während der Schulzeit eigentlich schon für mich herauskristallisiert. Ich habe dann, dadurch, dass ich Fußball gespielt habe, auch hier und da mal Sportberichte geschrieben für Awesa unter anderem, dann auch für die DWZ schon als freier Mitarbeiter so nebenbei, auch für die Vereins-Homepage. Das hat mir schon immer Spaß gemacht, irgendwie so die Waage zu halten zwischen dem Ereignis und dem, was vermittelt wird über das Medium. Also ob es jetzt die Website ist oder die Zeitung oder was auch immer. Und von daher, ja, bin ich relativ schnell darauf gekommen, dass das mir Spaß macht. Hab dann nach dem Abi erst begonnen in Kiel. Das Studium nannte sich Multimedia Production zu Beginn. Das war mir allerdings etwas zu technisch, muss ich zugeben. Deswegen war ich da nicht ganz so lange. habe dann aber den Schlenker bekommen und in Hannover dann im Journalistik-Bachelorstudiengang studiert. Also dann auch wirklich auf dieser inhaltlich-journalistischen Ebene. Konnte da auch in viele Fachbereiche so reinschnuppern. Also Radio, Fernsehen war dann für ein paar Monate beim RND in Hannover, Redaktionsnetzwerk Deutsch auch im Sportbereich da tätig, im Online-Bereich, was noch mal ein ganz anderer Bereich war natürlich als hier so dieses Lokale, dann auf einmal national über den Sport so äh, zu berichten und so hat sich das dann ergeben und äh, Hamelner ist im Prinzip so nebenher gewachsen. Ich hatte in mir drin schon immer so den Antrieb, irgendwie auch was Eigenes aufzubauen, mich kreativ zu verwirklichen. Ich hatte damals über ein Projekt mehr oder weniger zufällig Christian Mantheier als Fotografen kennengelernt. Der hat dann auch unsere Hochzeit tatsächlich fotografiert, ein Jahr bevor wir dann den Hamelner gegründet haben. Das war erstmal für uns so eine... Projektfläche wo wir auch Möglichkeiten hatten, uns selber so auszuprobieren, zu experimentieren, Text von meiner Seite und Fotos von Christians Seite zusammenzuschmeißen. Und unser Vorbild war damals, es gab eine Seite, gibt es jetzt immer noch, Humans of New York heißt die, von so einem Fotografen, der auf den Straßen von New York unterwegs war und sich da einfach Menschen von der Straße sozusagen gegriffen hat und erstmal die fotografiert hat. Später kam aber raus, die Geschichten, die ihm erzählt wurden von den Menschen, waren eigentlich viel interessanter, die hat er weiter erzählt. Und das war so der Aufhänger für uns, wo wir dachten, gut, Hameln ist zwar nicht New York, aber interessante Geschichten und Menschen gibt es hier auch. Und so hat es dann angefangen und wir haben angefangen, die ersten Hamelner zu porträtieren.
1: Ja, die Geschichten und die Menschen machen natürlich den Landkreis aus. Du bist einer der Menschen. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir. Du bist Jahrgang 1995, hast dir inzwischen deine Familie gegründet, bist Vater zweier Töchter und lebst in Tündern hast ja auch ein bisschen was gesehen von der Welt, du hast es gerade beschrieben, du hast studiert und warst erstmal draußen. Was hat dich denn dazu gebracht, dass du wieder zurückkommst in deiner alte Heimat?
0: Also ich war schon immer irgendwie heimatlich verbunden. Mir gefällt es hier. Mir hat es während der Schulzeit gefallen. Hatte hier natürlich auch Freundschaften, die sich entwickelt haben. Und dazu jetzt auch ganz bewusst in dieser Zeit. Also du hast es gerade schon angesprochen, Vater von zwei jungen Kindern. Es ist auch einfach super praktisch, die Familie hier direkt vor Ort zu haben. Auch das war ein Aspekt für uns. Und ich finde Hameln von der Größe eigentlich auch zum Aufwachsen ideal. Also es ist keine unübersichtliche, anonyme Großstadt, sondern irgendwie man kennt sich hast hier die wichtigsten Orte mehr oder weniger direkt vor der Haustür, es ist nichts aus der Welt und von daher war Hameln auch so von der ja, landschaftlichen Prägung und alles, was so dazugehört, immer ein Anker für mich, kann man so sagen und deswegen bin ich gerne hier. Ja, wie schön, dass du da bist und
1: dass du hier was Eigenes auf die Beine gestellt hast. Zum einen hast du ja als Journalist dann bei der DWZ angefangen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt den Hamelner machst, das
0: Online-Stadtmagazin? Ich bin nach meinem Studium, Wohlgemerkt, Hamelner lief als privates Hobbyprojekt schon so ein bisschen nebenbei. So also den klassischen Journalistenweg ah, gegangen. während
1: des Studiums hast du schon Hamena angefangen?
0: Ja, genau. Also es lief so in den ersten Grundzügen und wir haben uns ausprobiert in der einen oder anderen Richtung. Und dann habe ich den klassischen Journalistenweg eingeschlagen als lokaler Journalist bzw. Medieninteressierter. Gibt es ja an der DWZ oder radioaktiv natürlich auch. Aber wenn du so im Printbereich unterwegs sein möchtest, erstmal keinen großen Weg an der DWZ vorbei. Deswegen habe ich als Volontär angefangen, ganz klassisch. Während meines Volontariats wurde dann die Konzeptschmiede gegründet beziehungsweise kurz davor und während der Zeit wurde eine Stelle frei und ich habe im Prinzip abteilungsintern dann gewechselt, weil dieses ganze Thema Online-Marketing mich auch durch diese ja, Hobby-Tätigkeiten mehr oder weniger immer schon begleitet hatte. Hatte unter anderem im Studium auch für das studentische Online-Magazin da geschrieben und dann den Harminer Blog auch schon mal so selber mit aufgebaut und mehr so Learning by Doing irgendwie immer was mitgenommen. Und von den Erfahrungen konnte ich dann auch in der Konzeptschmiede jetzt profitieren. Und über die Konzeptschmiede hatte ich dann wiederum die Möglichkeit, auch den Hamelner als Kanal weiterzuentwickeln, weil die Konzeptschmiede ist die Inhouse-Agentur, also wie eine Werbeagentur im Prinzip, die zur DWZ gehört, die auch viele neue Medien so mit ins Portfolio der DWZ bringt. Aber es ist schon so ein gewisser
1: Wechsel, also vorher warst du ja eher klassisch journalistisch unterwegs und jetzt agierst du da vor allem im Online-Marketing und das kommt dem, was dir vorschwebt, noch
0: näher? Ja, also im Studium haben wir immer gesagt, wir waren nämlich äh, im Journalistenstudiengang und im parallelen Studiengang waren dann die PR-Leute, die sich so um Öffentlichkeitsarbeit gekümmert haben und die wurden immer so als dunkle Seite irgendwie äh, belächelt. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt gerade in der Zeit für mich, auch in der Zeit, wo ich als Volontär tätig war, auch natürlich immer diese Geschichten der Menschen und natürlich auch der Unternehmen begeistert haben. Und das ist so diese Schnittstelle zu dem Unternehmergeist, der schon immer so in mir drin war oder der mich immer begeistert hat und eben dem inhaltlichen Arbeiten, content creating würde man neudeutsch sagen. Und so lässt sich über dieses Projekt irgendwie beides miteinander verknüpfen und das ist schön, dass sich das so ergeben hat. Und Liebe Hörer, liebe Hörer, Sie können sich das auch mal anschauen, schauen Sie mal auf die Homepage
1: des Hamelner. Ja? Also wer da drauf kommt, der schwebt erstmal zur Begrüßung über die Stadt Hameln, über die Weser, über die Brücken mittels Filmaufnahmen einer Drohne. Das ist so ein ganz erhabenes Gefühl und dann sitzt man da mit einer jungen Frau mit einem jungen Mann erstmal mitten auf der Hochzeitshausterrasse, darüber denn der Schriftzug Hameln neu entdecken. Wir lieben Hameln und die Menschen hier, deswegen erzählen wir ihre Geschichten, zeigen ihre Angebote und bieten echte Heimatgefühle über unseren Online-Shop. So steht es da. Das ist ja so, wie es heute sich entwickelt hat. Was war die Vision am Anfang? Hast du schon eine Ahnung gehabt davon? Du hast gesagt, das hat als Blog eigentlich begonnen und
0: du wolltest einfach
1: Geschichten erzählen. Hattest du schon die Idee,
0: dass es vielleicht mal irgendwann so wird? Also ich hatte schon früh mal den Wunsch, besser gesagt, irgendwann mal so ein Online-Stadtmagazin zu machen, um mich so ein bisschen austoben zu können. Das war ganz bevor sich das alles entwickelt hat, so der Wunsch. Das war aber nie irgendwie eine Vision oder so ein klares Ziel, dass ich gesagt habe, in drei Jahren möchte ich jetzt ein Online-Stadtmagazin irgendwie an den Start gebracht haben. Es hat sich viel ergeben und viel entwickelt, ohne dass wir es irgendwie erzwungen haben, sondern einfach, weil wir Spaß dran hatten und es ausprobiert haben so in viel. Bereichen. So hat sich viel, vieles gefügt bislang. Aber ihr habt eine Vision, also ihr habt schon ein Ziel. Jetzt mittlerweile auf jeden Fall, natürlich. Also ähm, dieses wir machen da mal irgendwie und probieren uns aus, war ja mehr so dieses äh, Hobbymäßige, um äh, sich austoben zu können. Jetzt mittlerweile ist es natürlich auch durch die Einbettung in die DWZ-Strukturen und so weiter, so, dass wir auch natürlich Ziele uns setzen und auch schauen, wie wir es dann konkret weiterentwickeln, in welchen Schritten. Und die große Vision, die dahinter steht, ist im Prinzip, dass wir Hameln als Heimat in gewisser Hinsicht neu positionieren wollen oder dieses Heimatgefühl neu in den Köpfen verankern möchten. Wir haben ein, zwei Vorbilder, auch die in größeren Städten da unterwegs sind, also zum Beispiel, wo Veranstaltungstipps für Berlin, Hamburg, Café, Gastronomieempfehlungen irgendwie gegeben werden. Das sind immer so Inspirationsquellen. Und auch da geht es aber darum, das, was man als Mensch, der hier wohnt, irgendwie kennt, nochmal mal neu zu positionieren oder zu präsentieren und auf eine andere Ebene zu heben, auch dem eine Bühne zu geben in gewisser Hinsicht, das Ganze dann so zu präsentieren, dass wir auch stolz sein können, hier Hamelner zu sein und dass wir stolz sein können, mit unseren hameln auf der Kapuze irgendwie durch die Stadt zu laufen. Ja,
1: darauf werden wir noch zu sprechen kommen, was es damit auf sich hat. Du hast einen Hoodie an, auch das hat sich aus dem Ganzen entwickelt. Aber bleiben wir doch mal bei dieser Vision und bei diesem Lebensgefühl. Wie würdest du das, in welche Begriffe würdest du das bringen? Was ist so dieses Gefühl?
0: Also auf unserer Website steht sogar auch das Wir-Gefühl, was uns wichtig ist. Also dieser Spirit, den wir auch mit Hamina so verbreiten möchten, sage ich mal, dass Heimat wirklich als Neudeutsch, würde man sagen, Lifestyle wahrgenommen wird. Dazu passt natürlich einmal diese digitale Ausrichtung, aber auch die Produkte, die wir verkaufen. Und wir versuchen das einfach als Lifestyle tatsächlich so zu kommunizieren. Das ist natürlich auch etwas, was in Ergänzung zu den klassisch journalistischen Angeboten dann ganz gut funktionieren kann... Weil die Klasse journalistischen Angebote vielleicht hier und da auch eine bunte Geschichte irgendwie präsentieren, aber nie so diesen, ich sag mal diesen Markenansatz verfolgen, das hier lokal dann auch wirklich äh, unter den Aspekten so zu verbreiten.
1: Und man bekommt auch gleich ein ganz anderes Gefühl hier für die Stadt und auch für die Gegend, wenn man da so eintaucht auf der Website. Das sieht ja auch alles cool aus. Also ihr habt das natürlich toll fotografiert. Auch die Menschen, die ihr porträtiert, sind professionell fotografiert und toll ausgeleuchtet alles. Was ist euch da ganz besonders
0: wichtig? Wollt ihr ein Gefühl vielleicht erzeugen, auch durch die Art der Gestaltung? Auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir versuchen, den Menschen und den Projekten, Unternehmen auch eine Bühne zu geben, sie auf angemessene Weise zu präsentieren und die Möglichkeit zu geben, dass sich Interessierte dann auf dieser Ebene informieren können. Auch mit einem gewissen ästhetischen Anspruch dann verbunden. Das ist uns wichtig, weil wir natürlich auch professionell das Ganze betreiben wollen und jetzt nicht zu einem Interview oder auch zu einer Kooperation gehen und sagen, hier, wir knipsen mal ein, zwei Handybilder, so jetzt flapsig gesagt, sondern äh, ist uns dann schon wichtig, dann auch eine professionelle Fotografin oder ein Fotograf mit äh, dabei zu haben. Dann äh, Videoprojekte, die wir umsetzen, äh, haben wir auch verschiedene Videoproduzenten, mit denen wir zusammenarbeiten und auch immer wieder kommt uns natürlich dann die Konzeptschmiede im Hintergrund zugute. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, es ist ein Teil davon. Als Werbeagentur haben wir natürlich auch viele Kompetenzen, die wir da dann immer wieder mit einfließen lassen können. Sei es jetzt die grafische Gestaltung der Website, sei es die Produktgestaltung, Fotografie oder einfach das Projektmanagement drumherum. Und da ergeben sich dann viele Synergieeffekte auf jeden Fall.
1: Ja, und der Hamelner, der hat sich ja entwickelt. Heute, so wie es ist, ist Es ist eigentlich eine Plattform mit vielen Funktionen. Es gibt zum einen natürlich das klassische Stadtmagazin mit redaktionellen Beiträgen. Man lernt die Stadt ein bisschen besser kennen, man lernt viele Persönlichkeiten kennen. Aber es gibt eben auch den Online-Shop. Das ist eine Erweiterung und das nicht nur online, sondern es gibt auch einen echten Shop. Es gibt ein Online-Verzeichnis für Unternehmerinnen, Unternehmer, Dienstleistende und sonstige Anbieter hier in der Region. Es gibt inzwischen auch mehrere Specials, es gibt ein Veranstaltungsformat After Work, also viele Erweiterungen ist denn so eins zum anderen einfach gekommen, also hat sich das so einfach organisch ergeben auseinander.
0: Ja, eigentlich fast alles könnte man sagen. Also wir haben immer einen Schritt nach dem anderen gemacht und bei dem einen oder anderen Schritt hat sich dann wieder eine neue Tür geöffnet und wir haben geguckt, da ah, lohnt sich das da durchzugehen, irgendwie die nächsten Schritte zu machen. Und häufig haben wir einfach getestet und für uns gemerkt, oh ja, das funktioniert, kommt gut an, gibt es hier in der Region vielleicht noch nicht und haben auch immer wieder uns Inspiration ganz bewusst geholt. Es gibt auch eine Rubrik, die nennt sich die Hamener Supporter, das sind im Prinzip ja wie so, Markenbotschafter, mit denen wir hier zusammenarbeiten, also um, lokal bekannte Gesichter aus der Region. Ich glaube, wir sind mittlerweile so 20, 30 Leute, die dazugehören, die man als, man kann glaube ich sagen, Nano-Influencer in den meisten äh, Fällen irgendwie bezeichnen kann. Also keine Leute, die jetzt hunderttausende Follower irgendwie auf ihren Social-Media-Kanälen haben, die aber hier vor Ort bekannt, vernetzt sind und die dann natürlich diesen Geist, den wir transportieren wollen, auch weiter transportieren in die Masse und in ihre Netzwerke wiederum. Also das sind für uns super Verstärker und auch eine super Inspirationsquelle. Zum Beispiel haben wir vor einem Jahr unsere Mehrwegkampagne an den Start gebracht, haben in der Ghost Mehrweg, wo wir bis zu 20 Gastronomiebetriebe jetzt für die letzten zwölf Monate die Systemgebühren für das Recap-System gestellt haben. Also um hier vor Ort das Thema Mehrweg weiter zu etablieren, in Partnerschaft mit der Volksbank, in Stadthagen, mit den Stadtwerken. Und das war ein Projekt, was über einen Supporter an uns herangetragen wurde, der im Urlaub vorhin gesagt hat, hier, ich war letztens auf Sylt oder so und da gab es überall diese Recap-Mehrwegbecher. Ist doch total cool. Warum gibt es das hier bei uns eigentlich noch so vereinzelt? Stimmt, da können wir doch was machen. Und äh, haben das dann als Konzept in der Konzeptschmiede weiter ausgearbeitet, haben uns Kooperationspartner an Bord geholt, hatten dann die Möglichkeit, auch einen eigenen Deckel für diese Mehrwegbecher mit Hamelner Aufdruck zu gestalten und alles Aufgrund dieser Inspiration durch diesen Hamener Supporter, der also hier mal was mitgenommen hat, das uns gesagt hat, und wir haben es dann irgendwie aufgenommen und weiterentwickelt. Und so ist es mit vielen Sachen, die sich ergeben haben.
1: Also, so entstehen ganz offensichtlich Innovationen. Bei uns ist ja hier der Experte für Innovation, für digitale Entwicklung, Andreas Kohne. Was sagst du dazu, wenn du das hörst? Ich finde, das ist ein tolles Beispiel, wie von außen etwas reingetragen wird, eine gute Idee, die ja auch die Welt ein Stück besser machen kann mit dieser Mehrweg-Initiative.
2: Das ist natürlich nochmal ein hervorragendes Outcome, wie man so schön sagt, dass es auch noch wirklich was Gutes liefert, aber es zeigt einfach, Innovation muss und kann nicht immer aus einer Organisation selber herauskommen, sondern wird ganz oft von außen angestoßen und wichtig ist, in dem Moment diesen Stein des Anstoßes bildlich anzunehmen, ihn wertzuschätzen und darüber nachzudenken, ist das was, was zu mir passt und wenn ja, das dann weiterzuentwickeln und zu sagen, was kann ich jetzt mit meinen Ressourcen, mit den Ressourcen aus meinen Partnernetzwerken, ihr habt das jetzt gerade wunderbar erklärt, mit der Konzeptschmiede, mit der DWZ, mit weiteren Partnern, die ihr lokal gewonnen hattet, die ihr aber schon in eurem Netzwerk hattet, wie kann das gemeinsam aufgegriffen werden und wie kann dann ein Mehrwert daraus geschaffen werden, der wieder rausgespielt werden kann. Und das kann nicht erzwungen werden, sondern das muss in einer Kultur entstehen, in der ihr sagt, ich bin aber für sowas offen. Ich lasse aus meinem Influencer-Netzwerk, aus meinen Partnern in den, in den Hamelner reinfließen, bewerte die gemeinschaftlich. Und wenn wir sagen, da ist ein Mehrwert für Hameln, für die Region, für unsere Online-Community, dann entwickeln wir das weiter, probieren das aus. Und wenn es funktioniert, dann machen wir mehr davon. Und das ist ein ganz tolles Beispiel. Die Idee hat
1: ein Supporter bei euch mit reingebracht. Wie wird man ein Supporter beim Hamelner?
0: Also wir haben jetzt keinen Kriterienkatalog aufgestellt, als wir unser Portal vor, ich glaube, anderthalb Jahren gelauncht haben, also neu aufgestellt haben haben wir uns auch über diese Influencer-Kooperation Gedanken gemacht. Daraus sind dann diese Hamelner Supporter, also Markenbotschafter geworden. Und wir haben uns ganz zu Beginn auch bewusst Leute rausgesucht, von denen wir geglaubt haben, die diesen Ansatz dann auch weiter hier in der Region verbreiten können oder in die in die Welt hinaustragen können. Wir hatten auch hier und da mal Anfragen, also wie kann ich denn mitmachen und so weiter. Wir gucken immer im Einzelfall, ob es dann passt, uns es klingt jetzt vielleicht doof, aber uns bringt natürlich auch nicht so viel weiter, wenn wir auf einmal zehn Fotografin im Team haben, wo dann die Kompetenzen aber schon bei zwei, drei Leuten bei uns im Team schon gut verteilt sind und das so gut funktioniert. Also da gibt es jetzt kein festgelegtes Kriterium, sondern da gucken wir in den meisten Fällen individuell, ob es passt und gehen in den meisten Fällen eigentlich auch bewusst dann auf die Leute zu, von denen wir glauben, sie helfen uns gut weiter.
1: Okay, also man, man kauft sich da nicht irgendwie ein oder so, nein. sondern es hat einen gewissen Sinn, den man da erfüllen kann. So wird man Supporter und trägt die Botschaft weiter. Habt ihr eine bestimmte Zielgruppe? Zielt ihr tatsächlich eher auf die jüngere Generation? Oder sagt ihr am Ende, Mensch, es können ja alle kommen, wir laden alle herzlich ein?
0: Ja, also genau wie du es gesagt hast, im Prinzip, wir verschließen uns natürlich vor keinem interessierten Nutzer, vor keinem... Kunden, der irgendwie vor unserem Laden steht, aber in unserer Ansprache und mit den Inhalten, die wir kommunizieren, ist es natürlich schon eher eine jüngere Zielgruppe, die wir ansprechen. Eher so die 18- bis 40-Jährigen, könnte man vielleicht sagen, irgendwie so in, in dem Bereich, die wir dann speziell in den Fokus nehmen, natürlich auch in Ergänzung dann, zu ja, den klassischen Medien, die man sonst hier so vor Ort kennt, die vielleicht hier und da auch eher eine ältere Zielgruppe so im Fokus haben oder die sich einfach ergeben hat und durch diesen Lifestyle-Ansatz, den ich schon angesprochen hatte, funktioniert das ganz gut, auch gerade über die Social-Media-Kanäle, da treffen wir dann auf die Zielgruppe, die wir auch ansprechen wollen.
1: Wie wird das angenommen? Also habt ihr da Feedback bekommen? Könnt ihr das ungefähr einschätzen, wie viel den Harmin dann nutzen?
0: Ja, also wir bekommen natürlich regelmäßig Feedback auch zu einzelnen Beiträgen, zu Inhalten. Wir fragen auch bzw. binden unsere Community ein, was sie interessiert, was sie gerne hätten, welche Veranstaltungstipps es noch so gibt. Also versuchen da schon auch immer in Interaktion irgendwie zu sein und Feedback einzuholen. Und unsere Reichweiten und auch die Followerzahlen und so, wenn man das jetzt ganz hart fassen würde, haben sich gut entwickelt in der letzten Zeit ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir auch viel Energie, Inhalte und so weiter reinstecken in das ganze Thema. Und es ist schön zu sehen, dass das angenommen wird und dass es auch gewachsen ist jetzt in der, in der letzten Zeit. Man kann es natürlich an unseren äh, Followerzahlen auch bei Instagram gut ablesen und so weiter. Das ist also unser wichtigster Kanal. Dann sind wir auch äh, gekoppelt mit der DWZ-Website. Äh, auf der Startseite gibt es da also so einen Blog, wo die Hamener beiträge die letzten drei Beiträge mit einlaufen, angeteasert werden. Auch nochmal eine schöne Fläche... Und und dann haben wir natürlich, wie du auch schon gesagt hast, ganz unterschiedliche Kanäle, ob digital oder analog, also mit unserem Shop. Und auch da merken wir, dass natürlich gerade so Weihnachtszeit, Geschenke kaufen und so auch diese lokalen Produkte ganz gut nachgefragt waren. <lacht> Denn das ist ein tolles
1: Beispiel dafür, wie man die analoge und die Dialoge-Welt vereint. Also wo es gar nicht heißt, wir spielen das eine gegen das andere aus. Ihr habt doch einen richtigen Laden, einen Pop-Up-Store in der Hamelner Osterstraße 19. <lacht> seit wann gibt's den und wie ist es euch gelungen, dass es den immer noch gibt und dass der offensichtlich floriert?
0: Also den Laden gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Er war als Pop-Up-Store geplant, auch etwas, was sich eher spontan oder zufällig ergeben hat. Und aus den drei bis vier Monaten Pop-Up-Store, die ursprünglich geplant war, ich glaube, es war ein halbes Jahr am Anfang geplant, ist jetzt schon über ein Jahr geworden, so grundsätzlich. Und natürlich haben wir auch gerade über die DWZ im Hintergrund auch gute Möglichkeiten oder eine gute Sicherheit, einen guten Background, auf dem wir da bauen und vertrauen können. Was also diese Strukturen, was die Einrichtungen äh, und so weiter betrifft und ich hatte schon gesagt Produktentwicklung und so weiter. Eine lustige Anekdote, wir haben ganz am Anfang über die Konzeptschmiede versucht, auch den, den Store so nebenbei, in Anführungsstrichen, mitzubetreuen, also neben unserer regulären Agenturtätigkeit haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das so in der Form nicht funktioniert, als dann bei einer Videokonferenz irgendwie ein Kunde im Ladenstand auf einmal einen Keramikbecher kaufen wollte und äh, man dann mal die Videokonferenz irgendwie kurz unterbrechen musste. Also dann so also Stichwort Schnittstelle äh, digitale analoge Welt muss dann schon irgendwie auch in geregelten Bahnen laufen. Und seitdem haben wir auch ein Team an Aushilfskräften, die uns da vor Ort im Laden unterstützen, damit wir auch geregelte Öffnungszeiten gewährleisten können. Aber auch das sind alles Sachen, die wir ausprobiert haben und wo wir geguckt haben, wie passt es jetzt in unsere Abläufe und in das Gesamtkonzept rein. Das heißt, ihr habt jetzt einen Laden, der läuft. Was bekommt man da? An Produkten gibt es mittlerweile schon eine ganz gute Auswahl, würde ich sagen. Wir sind mit dem Hoodie gestartet, mit dem ich auch hier jetzt vorm Mikrofon sitze. Das ist so ein Hameln-Hoodie mit den Hameln-Koordinaten auf der Kapuze. Der wird auch immer noch stark nachgefragt bei uns, wenn äh, Leute im Laden stehen. Es gibt verschiedene andere Kleidungsstücke, also T-Shirts, Sweatshirts, Mützen. Dann haben wir Tassen zum Beispiel, unter anderem verschiedene Stadtposter, Viele verschiedene Sachen, wo wir auch hier und da mit lokalen Anbietern zusammenarbeiten. Zum Beispiel haben wir mit einer Grafikerin, Tätowiererin, die wir auch ganz am Anfang mal über unsere Kanäle vorgestellt haben, unser erstes Stadtposter entwickelt, was jetzt auch groß an unserer Hamelner Wand im Pop-Up-Store hängt. Also wer sich das angucken möchte, kann gerne mal vorbeikommen. Und auch das ist ein gutes Beispiel, wie sich dann ja vieles gefügt oder ergeben hat so in der Zeit. Also ihr fördert da auch
1: hier die Künstlerinnen und Künstler aus Hameln. Also wie heißt die Künstlerin? Hannah Hardwork, genau. Hannah Hardwork. Ist
0: der Künstlername, aber der ist Programm.
1: Ja, das ist, das ist cool. Und wie, wie betreibt ihr den Laden? Also habt ihr da Menschen, die da täglich stehen und äh, da für den Verkauf sorgen? Also Da habt ihr Arbeitsplätze geschaffen, weitere Arbeitsplätze geschaffen.
0: Genau, also wir haben, wie gesagt, seit einiger Zeit ein Team an Aushilfskräften, die uns da unterstützen, um eben diese geregelten Öffnungszeiten zu gewährleisten. Und ganz am Anfang versucht das selber zu machen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Natürlich haben wir auch den Online-Shop, aber gerade bei diesen Produkten, die wir verkaufen, gerade auch so im Vorweihnachtsgeschäft, ist es auch schön, dann einfach mal gucken zu können, wie sich das anfühlt, auch mal den Hoodie irgendwie überziehen zu können, ob die Größe passt oder so und ob die Tasse so vom Look and Feel dann doch den Vorstellungen entspricht. Von daher hat sich der Pop-Up-Store schon bewährt. Und auch der hat jetzt nicht nur die Funktion, für uns Produkte zu verkaufen, sondern ist natürlich auch für uns eine super Möglichkeit, um als Hamelner auch präsent zu sein und nicht nur digital irgendwie zu existieren, sondern auch da zu sein, wo unsere Hamelner und Hamelnerinnen mal uns besuchen können, irgendwie auf einen Kaffee vorbeikommen möchten oder können, wenn sie wollen. Und den wir auch regelmäßig natürlich äh, für... Meetings für Gespräche, für Beratungstermine auch mit Werbekunden zum Beispiel nutzen und äh, das Ganze dann natürlich nochmal einen ganz anderen Charme hat, als wenn man sich jetzt in einem neutralen Gebäude irgendwo trifft, sondern dann schon im, im Hamelner Store, wo alles so vereint ist, was wir auch so verkörpern wollen. Der Hamelner, um das nochmal hier zur Offenheit beizutragen, wie finanziert ihr euch? Also es sind hauptsächlich Werbekooperationen, über die wir uns finanzieren, natürlich auch der Produktverkauf, der saisonal natürlich besser läuft als ja, in anderen Zeiten, wie es wahrscheinlich auch andere Einzelhändler kennen. Und das große Standbein sind aber die Werbekooperationen, offen gesagt, genau. Also dieses Thema Marketing und Storytelling ist so dieser zweite große Begriff, der uns wichtig ist grundsätzlich. Der treibt natürlich auch viele Unternehmen hier vor Ort um. Dazu dieses Bedürfnis natürlich an eine junge Zielgruppe heranzutreten, gerade wenn es um Mitarbeitersuche, Stichwort Aufbau einer Arbeitgebermarke, also Employer Branding, würde man neudeutsch sagen, geht. Das sind alles Bereiche, mit denen wir uns in der Konzeptschmiede als Agentur beschäftigen und die wir dann auch in die Kooperation natürlich mit einfließen lassen können, um dann die Unternehmen, die Teil unserer Hamelner Marke werden, unserer Zielgruppe, die wir über unsere Inhalte erreichen, auch so zu präsentieren, dass sie eben Teil dieser Hamelner Welt werden. Und das ist auch wichtig, dass wir jetzt keine klassische Bannerwerbung irgendwie schalten von den Unternehmen in den meisten Fällen, sondern sie wirklich auch über Geschichten, man würde sagen Native Advertising, dann so präsentieren, als wenn sie Teil unserer harmener Inhalte wären und in diese Welt mit eintauchen. Aber das wird auch immer
1: offengelegt,
0: also da steht, Absolut, dann auch, ja. da
1: steht dann auch Anzeige über den jeweiligen Beiträgen, wo das denn
0: vorkommt. Genau, ist natürlich ganz wichtig auch, dass wir uns da klar äußern, damit keine falschen Eindrücke irgendwie entstehen. Also alle Kooperationen, die wir eingehen, sind natürlich als Anzeige gekennzeichnet und somit für jeden ersichtlich, was jetzt über eine bezahlte Partnerschaft entstanden ist und was originär oder organisch dann gewachsen ist, genau.
1: Moritz Muschig, der Gründer des Hamelner. Andreas, da sind ein paar Begriffe eben gefallen, die ja auch immer wieder eine wichtige Rolle spielen, auch vielleicht für die eigene Weiterentwicklung, zum Beispiel auch Storytelling. In dieser Verbindung ein Lebensgefühl schaffen, andererseits ein Magazin machen, also auch journalistischen Anspruch zu haben, aber dann auch wieder Produkte zu schaffen, Künstlerinnen und Künstler der Region zu fördern. Also offensichtlich ist es tatsächlich eine gelungene Weiterentwicklung dieser Idee
2: des Stadtmagazins. Definitiv. Und das zeigt halt einfach, dass das Stehenbleiben und den Status Quo aufrechterhalten heutzutage nicht mehr funktioniert, weil sich meine Zielgruppe, meine Rezipienten weiterentwickeln. Die sind heutzutage nur noch mobil unterwegs. Und ich möchte mal behaupten, dass eure, in eurer Kernzielgruppe nur noch wenige DWZ-Abonnenten zu finden werden, die wirklich klassisch die Printzeitung nach Hause bekommen. Da zähle ich mich selber auch nicht mehr zu, weil ich konsumiere meine Nachrichten, meine Informationen heute digital. Sprich, es ist nie nur noch verständlich und auch absolut notwendig in dem Feld zu sagen, okay, wir fokussieren unsere Kanäle darauf, wo unsere Zielkunden sind. Nicht vergessend, dass es auch noch drumherum weitere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel Laufkundschaft, die ich in der Innenstadt habe, die man mit so einem neue deutsch pop up store also mit einem kurzfristig eingerichteten Laden erreichen kann, um einfach auf der Kundenschnittstelle eine ganz andere Sichtbarkeit zu bekommen, um zu sagen, guck mal, wir sind wirklich da, wir sind eine Marke, die kann man anfassen, wir sind Teil von Hameln. Wir sind physisch da, wir sind für dich da, wir wollen mit dir in Kontakt kommen. Das natürlich über unsere digitalen Schnittstellen, aber wir sind auch da und du kannst dich sogar mit uns so weit identifizieren, dass du unser Merchandise, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, also unsere Markenbotschaft auf deinem Körper tragen kannst. Also du kannst ein Stück von uns und von deinem Lokalstolz sogar mitnehmen. Den kannst du bei uns bekommen und bist damit zum einen Markenbotschafter für Hameln eher, aber zum anderen auch zeigst du deinen Stolz, dass du Teil dieser Gruppe hier bist. Und das ist eine tolle Weiterentwicklung, digital mit analog zu kombinieren und Immer zu hören, wo ist meine Zielgruppe, was erwartet die eigentlich von mir und das auch zu liefern und zwar nicht nur aus mir selber heraus, sondern auch immer wieder auf die Zielgruppe zu gehen und neue Influencer zu finden, neue Markenbotschafter zu finden, neue Partnerschaften aufzubauen, die zu integrieren, um dann gemeinschaftlich die Marke und das Angebot permanent weiterzuentwickeln und das ist genau mein Ansatz von Innovation.
1: Ja und ein tolles Beispiel genau für das Thema Krise als Chance zu sehen es ist ja überall zu hören zu lesen das Sterben der Tageszeitung wobei viele sagen wenn man sich darauf einstellt auf die Situation dann kann man das abwenden und offensichtlich geht die DWZ die ja da letztendlich hintersteht einen ganz innovativen Weg Moritz du bist ein junger Mann 27 du selbst hast ja begonnen bei einer klassischen Tageszeitung wie lange gibst du der noch <lacht>
0: Also ich möchte die Zeitung so in der Form natürlich nicht tot sagen und es wird auch immer wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch genügend Leserinnen und Leser geben, dann eben in der entsprechenden Zielgruppe, für die die Zeitung genau das richtige Medium ist. Das ist ja genau die Herausforderung im Prinzip, dann die Menschen, die auch hier vor Ort in der Region sind, über die richtigen Kanäle irgendwie zu erreichen und dann die Zielgruppen auch für die Werbepartner, das ist natürlich auch für die DWZ als Tageszeitung dann eine Finanzierungsquelle, dann zugänglich zu machen. Und natürlich ist es so, dass die Reichweiten von vielen Tageszeitungen in den letzten Jahren gesunken sind und immer wieder auch neue Mittel und Wege versucht werden zu finden, um das irgendwie abzufedern oder natürlich irgendwie weiter wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Auch die DWZ geht jetzt nicht nur den Hamelner Weg, sondern ergreift natürlich viele andere Maßnahmen, um die Digitalisierung und die Transformation so voranzutreiben auch im, im Online-Bereich grundsätzlich. Und Hamina ist eben dann ein Projekt, was auch auf diesen Transformationsprozess so mit einzahlt und was dann eben auch vorrangig für eine junge Zielgruppe geeignet ist. Auch was die Inhalte betrifft. Also wir würden jetzt niemals den äh, Anspruch erheben wollen, auch unseren jungen Lesern hier die Ratspolitik irgendwie zu erklären. Dafür hätten wir auch schlichtweg nicht die Kapazitäten. Es sind dann schon auch eher die Lifestyle-Themen, die wir so über unsere Kanäle kommunizieren, die uns auch im Markenkern wichtig sind. Und die harten journalistischen Themen, die liegen auch nach wie vor natürlich weiter bei DWZ Radio aktiv und so weiter. Die Player hier vor Ort, die sich dann auch professionell drum kümmern.
1: Schön, dass du das nochmal erwähnt hast. Und es ist also kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Und du hast es gesagt und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, was wir vorhin ansprachen, dass wirklich am Ende denn der Kunde oder der Nutzer im Mittelpunkt steht. Auf welchen Wegen erreichen wir die Nutzerinnen und Nutzer? Und ihr erreicht natürlich die junge Generation vor allem auf diesen neuen Wegen. Und ich glaube, da kann man gar nicht die Generationen ausspielen gegeneinander, sondern jeder ist herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen. sowohl in die digitale Welt als auch in die analoge Welt. Auch die junge Menschen nehmen ab und zu mal ein Buch in die Hand oder auch mal eine Zeitung. Von daher ist es einfach reichhaltiger geworden, das Angebot.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch eine lustige Geschichte, die mir dazu gerade eingefallen ist, wenn wir so mal bewusst darauf achten, welche Leute und welche Kunden und Kundinnen bei uns im Store stehen mit verschiedenen Interessen und Bedürfnissen und mal ihre Geschichten dazu hört, warum sie jetzt hier sind, ist das auch sehr interessant. Wir hatten zum Beispiel... Auch mal Großeltern, die für ihre Enkel, die zum Studieren irgendwie verzogen sind, aber natürlich trotzdem irgendwie einen Bezug zur Region haben, dann ein Geburtstagsgeschenk besorgt haben. Oder jemand, der demnächst in die USA fliegt, nach New York, und da irgendwie so einen Städtetrip macht und dann aber auch irgendwie zeigen möchte, hier, ich bin Hameln, so also nach dem Motto. Oder zumindest was präsent hat für ein Foto, um zu zeigen, hier, da komme ich her, so in der Richtung. Und das ist schon faszinierend, wie das dann auch altersklassenübergreifend funktionieren kann und wie sich die verschiedenen Generationen dann auch so gegenseitig den Ball zu spielen. Obwohl wir natürlich mit unserem Angebot, was wir gesagt haben, schon eher die jüngeren Menschen hier in der Region erreichen wollen. Aber das ist im Prinzip ja genau das, was wir uns als große Vision irgendwie auferlegt haben, dass wir dieses Wir-Gefühl hier in der Region auch weiterentwickeln und neu denken wollen. Und daran sieht man in den Beispielen, dass es schon an der einen oder anderen Stelle ganz gut funktioniert
1: der Journalist Moritz Muschig hat 2018 zusammen mit dem Fotografen Christian Mantai das Online-Stadtmagazin Hamelner gegründet. Es begann als Blog, jetzt ist es ein ausgewachsenes Online-Stadtmagazin. Zu zweit war die am Anfang. Inzwischen, wie viele Leute stehen heute hinter dem Hamelner?
0: Also muss dazu sagen, der Hamelner ist ja keine eigenständige Gesellschaft, also keine GmbH in der Hinsicht. Ist es ist ein Projekt, was in der Konzeptschmiede der DWZ angesiedelt ist. Die Konzeptschmiede ist die Werbeagentur, wo wir mittlerweile sieben, acht, neun Mitarbeiter sind, die sich da um verschiedenste Projekte kümmern und die natürlich immer dann, wenn es benötigt ist, auch in die hamena Projekte mit einbezogen werden können. Dazu haben wir Mitarbeiter im Store, ein Team, ich glaube vier oder fünf Kollegen, die sich da abwechseln und um die Öffnungszeiten kümmern. Dann natürlich unser großes Supporter-Netzwerk, was gewachsen ist und Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Also Fotografen, Videoproduzenten, je nachdem, was dann auch für Projekte gerade anstehen.
1: Und für die Verbreitung eurer Inhalte, dann nutzt ihr auch sämtliche Kanäle eigentlich, die die soziale Welt so zu bieten hat. Also wenn man darauf klickt, egal auf welchem Artikel man eigentlich ist, man kann es teilen. Hm.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass die Vielzahl der Nutzer nicht aktiv jetzt auf unsere Website geht und nach einem bestimmten Artikel sucht, sondern wir pushen die Inhalte, die wir auf unserer Website gesammelt haben, über verschiedene Kanäle dann zu den Nutzern, die uns wichtig sind. Unser wichtigster Kanal gerade unter diesen Lifestyle-Voraussetzungen ist Instagram, ist in den letzten Jahren, also uns gibt es ja jetzt seit 2018, auch stetig gewachsen, was die Reichweite und die Followerzahlen und so weiter betrifft. Facebook ist nach wie vor auch ein Kanal, den wir bedienen, der von der Alterstruktur nicht mehr ganz so wichtig ist, könnte man vielleicht sagen, wie Instagram. Dann nimmt LinkedIn aus meiner Sicht jetzt aktuell auch eine größere Rolle ein, gerade was diese Kooperation mit lokalen Unternehmen betrifft, die sich irgendwie auf dem Arbeitgebermarkt da präsentieren wollen. Das ist also ein wichtiger Kanal. Wir haben erste Gehversuche auf TikTok gestartet, um uns einfach mal auszuprobieren, auch da Erfahrungen zu sammeln. Da muss ich allerdings sagen, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie das konkret auch diesen lokalen Charakter Mehrwert dann unterstützen kann. Weil TikTok ist natürlich auch ein globales Netzwerk, wo erstmal der Content zählt und vielleicht weniger erstmal der Account oder die Marke, die dahinter steckt. Ja, da suchen wir auch selber noch nach der geeigneten Strategie, um da erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall aber ein Kanal, den wir im Auge behalten und der uns auch wichtig ist. Und genau, dann haben wir natürlich klassisch unsere Website, haben wir auch ein Newsletter. Also das heißt also, es gibt eine ganze Reihe an Kanälen und nicht jeder Inhalt ist natürlich auch für jeden Kanal immer hundertprozentig eins zu eins so abbildbar oder geeignet. Und da gucken wir dann, was sich anbietet.
1: Wie passiert das ganz genau? Also habt ihr da konkrete Arbeitszeiten, wo ihr euch nur um den Hamelner und die Weiterentwicklung kümmert? Oder habt ihr Brainstormings oder wie funktioniert genau die Arbeit an Hamelner? Er
0: wird ja ständig aktualisiert. Genau, also wir haben auch da Unterstützung, was die Inhalte konkret angeht. Die bekommen wir teilweise zugeliefert, teilweise werden die intern bei uns mit erstellt. Die werden dann nach einem Contentplan, würde man neudeutsch sagen, dann auch entsprechend veröffentlicht und über die Social-Media-Kanäle dann verbreitet. Dazu gibt es Werbekooperationen, um die ich mich dann vorrangig kümmere, wo also dann Kundentermine in den meisten Fällen anstehen, wo wir vor Ort sind und dann Unternehmen porträtieren, vorstellen, manchmal greifen wir uns einen jungen Mitarbeiter raus irgendwie oder suchen nach einem Aufhänger, der sich jetzt unter einem bestimmten thematischen Aspekt anbietet, wo wir dann die Geschichte dran erzählen können für das Unternehmen und das wird dann natürlich so im Wochenrhythmus irgendwie einsortiert und auch in den Contentplan so eingearbeitet. Und dann haben wir aktuell auch noch Unterstützung von einer Social-Media-Praktikantin, die sich auch dann um die Inhalte im Social-Media-Bereich vorrangig dann kümmert und die pflegt. Ja, so ergibt sich dann meistens der Wochenrhythmus. Und was du gefragt hast, ob es bestimmte Zeiten für Brainstorming oder ähnliches gibt. Wir sammeln meistens Ideen, haben natürlich fixe Termine, meistens einmal im Monat tauschen uns auch, aber auf einem kurzen Lehnsweg immer mal wieder aus, wo wir dann gucken, welche Ideen sind irgendwie aufgelaufen, was könnte man verfolgen. Und wir haben auch natürlich regelmäßige Austauschtreffen, also in der Vergangenheit auch häufiger mal digital mit unseren Supportern, wo wir dann fragen, welche Themen sich aus deren Sicht anbieten würden, ob es da neue Ideen gibt für irgendwelche Formate oder Stichwort Mehrweginitiative, andere Projekte, die man in Angriff nehmen könnte. Und so kommt dann meistens eins zum anderen irgendwie, gerade wenn man im Austausch ist.
1: Ja, und über ein Projekt, was dabei entstanden ist, über das werden wir gleich noch etwas genauer sprechen. Bei uns im Studio sind Moritz Muschig und Andreas Kohne. Es gab ein Projekt, was aus dem Hamener hervorgegangen ist, wo sich eure Wege schon mal gekreuzt haben. Andreas Kohne, unser Experte hier und Moritz Muschigs
0: Weg. Und zwar Afterwork, eine neue Projektreihe. Was hat es damit auf sich, Moritz? Ja, es ist im Prinzip eine Veranstaltungsreihe, die wir jetzt in den letzten Monaten getestet bzw. entwickelt haben in Zusammenarbeit mit Cedita, also dem Coworking Space oder dem Digital Hub im Harmener Bahnhof offiziell. Wir wollten ohnehin dieses Thema Netzwerken hier vor Ort auch stärker bei uns mit in den Fokus nehmen, weil wir gemerkt haben, dass gerade dieser Austausch auch unter ja, jungen Unternehmern, auch gestandenen Unternehmern hier vor Ort auf Grundlage unserer Community gut funktionieren kann und auch für die Leute, die Interesse haben, einen Mehrwert mit sich bringt. Und über dieses Netzwerken hinaus, wo wir dann Cedita mit Bastire als Partner gefunden haben, wollten wir unseren Teilnehmern auch immer noch einen Mehrwert liefern, der darüber hinausgeht. Und da sind wir dann auf dieses Thema Speaker, Keynote-Vorträge und so weiter gekommen. Und Andreas war dann der Pilot-Speaker für uns sozusagen und hat uns bei unserer Auftaktveranstaltung einen schönen Vortrag gehalten rund um das Thema Krise als Chance. Da sind wir wieder beim Thema. Andreas, wie war dein Eindruck? Wie war es bei der Veranstaltung?
2: Also ich fand das erstmal grundsätzlich super für die Region, super aber auch für mich, weil in Corona sind wir nach Hessisch-Oldendorf gezogen aus der großen Stadt aus Dortmund und das war für mich das erste Mal wieder so ein lokales Netzwerk-Event. Also habt ihr auch in mir schon genau den richtigen Partner für dieses Event hier gefunden, habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich auch inhaltsstiftend da mit unterstützen durfte und habe dann da den Vortrag gehalten, über den wir auch schon mal gesprochen haben, Krise als Chance, am Anfang einfach um einen initialen Input in die Runde auch zu geben, um Anknüpfungsthemen zu generieren, über die wir uns dann den Abend über austauschen konnten. Natürlich war das Thema jetzt nicht gesetzt und jeder konnte über das sprechen, was er wollte, aber es gab zumindest ein Thema im Raum, über das man sprechen konnte. Und ähm, ich glaube, wir waren im Endeffekt alle angenehm davon überrascht, wie sehr und wie positiv das angenommen wurde von der Anzahl der, der Leute, die auch, glaube ich, im zweiten Durchlauf sogar schon noch gewachsen ist. Das fand ich. Und es gab Wiederholungstäter. Ich war beim zweiten Mal als, als Teilnehmer klassisch dabei. Und das hat wirklich Spaß gemacht Und ich glaube, da können wir in unserer beiden Namen auch sagen, sehr gerne nochmal, wenn das nächste Event angekündigt wird, sicherlich auch über Hameln, ja, ich werde sicherlich wieder vor Ort sein und ich freue mich dann auch über den weiteren Austausch, weil das einfach für Leute aus der Region, für die Region ist, aber mit Themen, die aus der weiten Welt in die Region Hameln-Pyrmont getragen werden und sich darüber auszutauschen und die Themen einfach hier auch weiter voranzutreiben. Das ist ein super Event dafür und natürlich auch mit dem Cedita ein ganz toller Anlaufort. Nochmal auch wirklich als kreativer Austauschort mitten im Zentrum von Hameln. Und wer da noch nicht war, schaut euch das gerne mal an, auch unter cedita.de. Einfach mal diese virtuelle 3D-Rundgang zu machen. Einfach mal auch einen Eindruck von der neuen Arbeit hier in Hameln zu gewinnen. Ein ganz toller Ort für genau so ein Event.
0: Also kann ich nochmal unterstreichen, weil ich glaube, ohne Cedita als Partner hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, das so zu verwirklichen, wie wir es uns vorgestellt haben. Also natürlich hatten wir über unsere Hamelner Kanäle und also diesen Ansatz, dieses Wir-Gefühl in dieses unternehmerische Netzwerken schon so einen Anknüpfungspunkt. Aber natürlich braucht es dafür auch die passenden Räumlichkeiten und Möglichkeiten, um dann dieses Netzwerken und den Austausch in entsprechender Atmosphäre vornehmen zu können. Und das hat bei Cedita von der Größe, auch von dieser neuen Arbeitswelt, die du gerade schon angesprochen hast, die immer wieder Anknüpfungspunkte dann auch bietet, hat da super funktioniert. Und deswegen setzen wir das gerne dann jetzt weiter fort.
1: Es geht weiter und es darf ja auch gefeiert werden. Also da ist ja auch der Partyaspekt, der steht da ja auch tatsächlich auch mit im Mittelpunkt. Also es gibt einen DJ, da wird das eine mit dem anderen verbunden. Und auch das ist ja eigentlich ein Zeichen von New Work dass man eine Balance schafft äh, zwischen einerseits Selbstverwirklichung im Beruf eventuell, aber auch im Privatleben und äh, sich da auch trotzdem bei gut gehen zu lassen. Ihr seid nun beide so äh, zwei Erfolgsleute hier, wenn ich euch so sehe, jung, dynamisch und erfolgreich. Aber ihr habt auch eine Familie. Und Moritz, du so jung, also alle Achtung dafür, dass du das beides so da einen Hut bringst, offensichtlich erfolgreich. Danke. Äh, das gelingt dir.
0: Ja, also ist mir auch... Wichtig. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass mir eine Seite irgendwie weniger oder wichtiger wäre, sondern es muss am Ende beides irgendwie im Gleichgewicht funktionieren. Und ich bin dankbar, dass ich über meine berufliche Tätigkeit auch die nötige Flexibilität habe, um das so vereinbaren zu können. Es wäre jetzt anders, als wenn ich in einem klassischen Bürojob, in Anführungsstrichen, ohne Homeoffice-Möglichkeit, ohne flexible Arbeitszeitmodelle und so weiter an diesen 9-to-5-Dop irgendwie gefesselt wäre, in Anführungsstrichen, sondern ja, das ist schon enorm wichtig, um dann auch Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Vielleicht kannst du das nochmal sagen und
1: Andreas, du vielleicht dann auch, denn das sind Faktoren, die immer wieder genannt werden, um junge Menschen zu gewinnen für ein Unternehmen, dass man denen gar nicht unbedingt jetzt das größte Gehalt anbietet, sondern das sind eigentlich andere Faktoren, die die Rolle spielen. Vielleicht, Moritz, was sind heute die wichtigen Aspekte, um Menschen zu gewinnen für ein Unternehmen?
0: Also ich glaube, mehr oder weniger Standardaspekte sollten jetzt aktuell natürlich schon erstmal ein gutes Gehalt sein, um den Mitarbeiter zu bekommen, weil das erstmal auch eine gewisse Art der Wertschätzung bedeutet aus meiner Sicht und natürlich auch erstmal vielleicht das zentrale Kriterium ist, was man sich dann anguckt, aber natürlich nicht das Einzige. Also gerade jetzt in, in meinem Fall waren auch solche äh, Punkte wie Homeoffice-Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten, auch mobiles Arbeiten grundsätzlich wichtig. Mir ist jetzt nicht wichtig, ob im Unternehmen irgendwie ein Kicker oder eine Obstschale oder eine Wasserflatrate oder irgendwie vorhanden ist, sondern das sind eigentlich, also sollte gegeben sein aus meiner Sicht. Und dann diese Kultur, über die wir am Anfang gesprochen haben, dass sich also auch der Mitarbeiter gut mit dem Arbeitgeber und der Vision mit der Zielsetzung irgendwie identifizieren kann und auch, sein Input dann für das Gute sozusagen irgendwie liefert, also womit er auch wirklich was bewirken kann für sich und dann auch für das Unternehmen natürlich. Also es ist für mich tatsächlich auch ein wesentlicher Punkt, einmal dieses Stichwort Selbstverwirklichung grundsätzlich, also eigene Ideen verwirklichen zu können und voranzutreiben, auch den Raum dafür zu bekommen grundsätzlich. Aber dann auf der anderen Seite natürlich trotzdem eine gewisse Sicherheit zu haben, die dann ein solches Unternehmen auch bieten kann an der Stelle. Auch gerade als junger Familienvater ist das nicht zu verachten.
1: Wenn man das in diesem Gesamtpaket bekommt, das ist natürlich großartig und das ist natürlich der Traum vieler Menschen. Aber es ist möglich, das zeigt euer Beispiel. Andreas, wir haben hier ein paar Aspekte gehört und auch die sind natürlich durch die Digitalisierung möglich. Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, also das verbreitet sich ja jetzt auch immer mehr.
2: Definitiv. Und ich greife nochmal auf das zurück, was der Moritz gerade gesagt hat. Weil wir befinden uns in einer Sinngesellschaft. Wir suchen nach einem Sinn. Und den finden wir natürlich in unserem Privatleben, in unserem Familienleben. Aber den suchen wir auch oder möchten ihn immer mehr auch in der Arbeit finden. Und wenn wir da nochmal auf das, was wir am Anfang schon besprochen haben, zurückgreifen und sagen, wir möchten nicht, dass die Geschäftsleitung etwas vorgibt und etwas erzwingt, sondern wir möchten gemeinsam an etwas arbeiten, an das wir gemeinsam glauben. Wir brauchen eine gemeinsame Vision ein Ziel auf der Arbeit, das wir unterstützen mit Sinn und indem wir insgesamt einen Sinn finden. Das ist das eine, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn dann, du hast es angesprochen, das Gehalt stimmt und auch für mich die Arbeitsbedingungen stimmen, dann da finde ich nochmal ganz wichtig diesen Wechsel. Ich mochte nie diese Diskussion zum Thema Work-Life-Balance. Das sagt, ich habe auf der einen Seite Arbeit der Waage und auf der anderen Seite der Waagschale habe ich mein Leben aber ich glaube, es ist inzwischen klar, also ich, ich weiß nicht, der, der Zuhörer mag da auch mal drüber nachdenken. Ich lebe ganz gerne, während ich arbeite. Also äh, ich bin ja nicht tot oder ich bin ja nicht nicht ich wenn ich arbeite, sondern ich möchte, dass das ein integrativer Prozess ist. Und das bedeutet, dass sich die Arbeit im Rahmen der Möglichkeiten auch in mein Leben integrieren muss. Und das kann bedeuten, es gibt Phasen, in denen ich auch gerne im Büro bin und mit meinen Kollegen, Kolleginnen zusammenarbeite, arbeite, mit meinem Chef. Ich bin auf Geschäftsreisen, ich bin auch mal im Ausland unterwegs, wenn das sinnvoll ist und wenn das vernünftig ist. Aber wenn ich das von zu Hause über eine Videokonferenz lösen kann und das von mir aus für mich der richtige Weg ist, weil ich habe Handwerker, ich habe mit mit meinen Kindern zu tun, ich habe jemanden zu pflegen. Es kann ganz viele Möglichkeiten geben, wo ich flexibel auf Situationen reagieren muss, reagieren kann. Und wenn mir die Arbeit die Möglichkeiten gibt, das zu machen, dann ist das eine Erfüllung für mich, weil ich mich angenommen fühle als Mensch mit meinen Bedürfnissen und ich trotzdem meinem Arbeitgeber meine Arbeitsleistung mit Freude zur Verfügung stelle und wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und ich habe noch einen letzten Aspekt, der für mich auch immer ganz wichtig in meinem Arbeitsleben war. Und ich glaube, der auch heutzutage gar nicht mehr wegdiskutiert werden kann. Und das ist das Thema Ausfort Weiterbildung. Du musst heutzutage deinen Mitarbeitern einen Weg aufzeigen, wie sie sich in diesen neuen Welten, die wir auch schon jetzt anbieten, angesprochen haben, zurechtfinden. Das heißt, es geht darum, Mitarbeiter auch für mich als Unternehmer auszubilden. Ich habe in den letzten fünf Jahren sehr viel im Bereich der Ausfahrt Weiterbildung arbeiten dürfen und mich um digitale Bildungsmodelle kümmern können, Einführung von E-Learning-Systemen und solchen Bereichen. Und da bin ich ganz oft gefragt worden, ja, aber gucken Sie mal, jetzt möchten Sie, dass wir viel Geld für Bildung ausgeben und was mache ich denn, wenn die Mitarbeiter gehen? Und dann habe ich mal gesagt, naja, kurze Gegenfrage, was machen Sie denn, wenn Sie die nicht fortbilden und die bleiben? Und da darf man mal drüber nachdenken, weil dann habe ich Mitarbeiter da sitzen, die noch nach dieser alten Denke und dem alten Verständnis, ich war ja in der Schule, ich habe vielleicht auch noch studiert oder ich habe eine Lehre gemacht und dann habe ich ja alles, was ich brauche, um den Job bis zur Pensionierung hervorragend ausführen zu können. Das stimmt heute nicht mehr. Mein ganzes Jobprofil kann über Nacht durch eine neue Technologie, durch eine neue Maschine, durch künstliche Intelligenz, durch eine Automatisierung, kann vollkommen überflüssig werden. Und zum einen darf ich das verstehen. Und zum anderen muss ich aber auch darauf reagieren können, und ich muss meine Mitarbeiter und mein Unternehmen so resilient aufstellen, dass ich schnell Veränderungen antizipieren kann und umsetzen kann. Und dafür muss ich die Mitarbeiter fit halten in neuen Technologien, in neuen Prozessen, in neuen Möglichkeiten, vielleicht auch in neuen Sprachen, weil ich internationalisieren möchte. Und damit, man spricht Neudeutsch vom Employability. Also ich halte meine Mitarbeiter so gut ausgebildet, dass ich sie jederzeit eigentlich möchte wieder einstellen und dass sie theoretisch auch jederzeit die Chance Hätten super Angebote auf den Markt zu bekommen, dass sie aber bei mir bleiben, weil sie wissen, A, wir haben ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten, wir haben ein New Work-Szenario gefunden, in dem vernünftig zusammengearbeitet werden kann, und ich halte die Mitarbeiter aber auch ausgebildet und das gerne noch mit einer guten Bezahlung kombiniert, dann habe ich einen Traum Arbeitgeber.
1: Ja, und ein Traum für den Arbeitgeber, wenn die natürlich so Mitarbeiter haben, die schon mit einer gewissen Leidenschaft für die Sache kommen, wie Moritz Muschig, der ja aus seiner Leidenschaft letztendlich seinen Beruf gemacht hat. Und du musstest auch eine ganze Menge dazu lernen. Also du hast ja begonnen eigentlich als klassischer Journalist, wobei du ja schon nebenbei multimedial ausgebildet wurdest. Du hast eine ganze Menge dazugelernt. Ist das so ganz organisch entstanden? Hast du dir einfach das Nächste angeeignet, was du wissen musstest? Du musst ja auch viel Kaufmännisches da drauf haben. Also hast du dir das hauptsächlich im Job? beigebracht oder hast du nebenbei irgendwelche
0: Weiterbildungen gemacht? Also vieles hat sich erstmal durch Interesse natürlich grundsätzlich ergeben und gerade im Anfangsstadium von Hameln war vieles einfach, was ich am Anfang schon gesagt hatte, ausprobieren und Fehler machen und daraus lernen mehr oder weniger. Und natürlich habe ich mich aber nebenher auch so weitergebildet grundsätzlich. Also ich habe natürlich studiert, habe im Bachelor Journalistik studiert und hatte auch die Möglichkeit, über die DWZ berufsbegleitend über die Hochschule Wieser-Bergland zu studieren. Ich habe da meinen Master noch nachgelegt im Bereich General Management, was also auch nochmal so grundlegende Management und unternehmerische Kompetenzen und so weiter dann vermittelt hat. Und die haben mir natürlich in vielen Bereichen auch super weitergeholfen, was diesen wirtschaftlichen Aspekt angeht. Und ich glaube, am Ende Ende greifen diese beiden Aspekte dann gut ineinander. Einmal dieses inhaltlich kreativ-journalistische auf der einen Seite und dann aber trotzdem dieser ja, Start-up-Spirit, Unternehmergeist wirtschaftlich verknüpft auf der anderen Seite. Und deswegen ist das am Ende dann auch so gewachsen. Und auch jetzt ist es natürlich noch so. Dass sich auch die Medientrends oder auch die Kanäle immer wieder wandeln, auch so Gestaltungsrichtlinien oder Stile, die sich ändern und auch da wollen wir auch immer so am Zahn der Zeit bleiben und gucken, dass wir aktuell informiert bleiben grundsätzlich und dann auch eben das passende Angebot irgendwie liefern können, was auch in die Zeit passt. Für die
1: Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Also, wo geht die Entwicklung hin? Also, ihr habt euch ja schon toll entwickelt, was man da heute sieht. Das ist ja ein Hochglanzprodukt. Ihr seid ein gutes Beispiel dafür, wie man aus der alten Idee des klassischen Stadtmagazins eine ganz neue Art des Stadtmagazins macht. Ein Online-Stadtmagazin, was ausstrahlt, also in jeder Hinsicht in die reale Welt. Und ihr habt auch das gute alte Medium, ja im Grunde genommen des Radios, ja auch mit integriert. Ihr habt inzwischen auch einen Podcast gestartet. Genau, richtig. Das, das werdet ihr auch regelmäßig müssen Sie weiterverfolgen.
0: Ja, auch für uns ein spannendes Medium, wo ihr sicherlich dann noch tiefere Kompetenzen so in dem Bereich habt, wo wir uns jetzt auch vorantasten und das Ganze dann eben auch so nicht linear betrachten, sondern die Folgen, die wir dann on demand auf allen möglichen Podcast-Anbietern platzieren können und eben auch die Themen dann aufgreifen, die die Zielgruppe, die wir hier vor Ort haben, interessieren und auch gerade, wo wir jetzt wieder beim Gründungsgedanken irgendwie wären, auch die Menschen hier vor Ort dann nochmal stärker mit präsentieren und sie dann auch im Wort zu Wort kommen lassen. Ihr habt da in
1: jeder Folge eine Persönlichkeit aus eurem Supporterbereich, die ihr vorstellt. Spannend, wie man da alles so kennenlernt. Und man lernt auch eine Menge über Hameln kennen, über die Lieblingsorte der jeweiligen Gäste. Und ihr sprecht natürlich nochmal diesen anderen Sinn an, den Hörsinn. Und das ist auch wieder sehr Nutzerinnen- und Nutzerfreundlich. Die können das anhören, wann sie wollen. Und so ähnlich ist es ja auch eure neue Version eines Stadtmagazins, denn die Beiträge bleiben erhalten. Es ist nicht nach einem Monat kommt ins Altpapier, sondern man kann die alten Beiträge nochmal nachlesen. Neue kommen immer dazu. Also es entwickelt sich immer weiter.
0: Ja, vielleicht um da noch mal jetzt zuletzt noch mal einen Fachbegriff irgendwie so mit reinzubringen. Also wir merken auch gerade bei diesen Themen, die man so als, ich sag mal, Dauerläufer bezeichnen könnte. Also wir haben das in der Corona-Zeit zum Beispiel gemerkt, haben einen Beitrag online gebracht zum Thema... Einmal Impfzentren und ich glaube auch Testzentren ihr irgendwie fordern, die wurden natürlich gerade über Google suchen und so weiter dann auch verstärkt nachgefragt, je nach Infektionsgeschehen. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Also wir sammeln natürlich alle Inhalte irgendwie auf unserer Website, aber die Kanäle, über die dann die Nutzerinnen und Nutzer am Ende darauf aufmerksam werden, sind dann halt sehr verschieden. Und das ist genau dieser Unterschied zwischen dem Push- und Pull-Marketing, wenn man das so sagen kann, also den Inhalten, die wir über verschiedene Kanäle rauspushen, Social-Media-mäßig über Instagram-Inhalte, über einen Facebook-Post, über einen E-Mail-Newsletter irgendwie oder dann die Pull-Inhalte, wo der Nutzer aktiv jetzt auf einer Suche ist nach irgendeinem Café, Restaurant, was kann ich machen oder welches Testzentrum hat geöffnet, so jetzt mal flapsig gesagt, die dann über Google eben auf uns aufmerksam werden, immer mit dem Ansatz, dass wir als... Marke dann eben die Anlaufstelle am Ende sind und der Nutzer dann uns erinnert, wenn er das nächste Mal daran denkt. Und ja, ist ein spannendes Feld, was sich dann auch immer weiterentwickelt.
1: Ja, das ist hochinteressant, also welche Möglichkeiten sich dadurch auch auftun, welche Weiterverbreitungsmöglichkeiten. Nun ist es ja so, das klingt im Nachhinein immer wie so eine Erfolgsgeschichte, relativ linear, aber ich könnte mir vorstellen, es gab auch Rückschläge. Gibt es vielleicht so ein, zwei Beispiele, die du erlebt hast, wo ihr denn doch in der Sackgasse wart und wo ihr gesagt habt, nee, das hat doch nicht funktioniert, wir lassen es bleiben?
0: Also ehrlich gesagt schon ziemlich direkt zu Beginn, wo so die Entscheidung war, Führen wir es jetzt über meinen neuen Arbeitgeber fort, das Projekt? Oder ja, stirbt es mehr oder weniger, äh, in Anführungsstrichen, weil nicht mehr genug Zeit dafür da ist? Und ich bin froh, dass wir uns damals so geeinigt haben und ja, uns für die andere Option entschieden haben, um es halt weiterzuführen. Das war also so ein Knackpunkt, der aber zum Glück in die richtige Richtung dann gegangen ist. Und ja ein anderes Beispiel war, als wir auch vor, ich glaube, zwei Jahren oder so unser erstes Videoformat ausprobiert haben, wir hatten uns das vorgenommen als dreiteilige Video-Interview-Dokumentation mit einem Football-Spieler, Tissy Robinson, war damals hier vor Ort bei uns zu Besuch, hat damals noch in einer, ich glaube, in der deutschen Profiliga Football gespielt, kam also auch hier aus dem Weserbergland und wir wollten ihn mal über unsere Kanäle, über dieses Videoformat entsprechend vorstellen. Auch da war das natürlich mit vielen Erfahrungswerten und so weiter verknüpft. Am Ende das Produkt, was dabei rausgekommen ist, war auch echt cool, also konnte man sich gut angucken so aus meiner Sicht, mit dem gesamten Aufwand, der drumherum entstanden ist und so weiter, mit der Organisation von der Location, wo wir zuerst waren, dann mit dem Auto von dem Partner, mit dem wir dann zu anderen Location gefahren sind, um den irgendwie mit einzubeziehen, bis hin zum Moderator Karim Yahyaoui, freier Redner, war damals für uns vor der Kamera, hat einen super Job gemacht, aber das alles miteinander zu kombinieren und unter einen Hut zu bringen, war extrem aufwendig und wir haben auf jeden Fall daraus gelernt, dass wir solche aufwendigen Produktion nicht mal so nebenbei machen können und dann unsere Schlüsse draus gezogen und dann Videoprojekte doch eher jetzt etwas spezifischer, sage ich mal, angehen und nicht so weit gefasst. Und daraus ist jetzt zum Beispiel dann auch der Podcast im letzten Schritt draus entstanden, weil wir eben schon ein regelmäßiges Format anders als mit Text und Bild haben wollten grundsätzlich, um Inhalte zu kommunizieren. Das durfte aber jetzt nicht so ausufernd umfänglich auch in der Produktion sein. Und da sind Podcasts dann eine super Möglichkeit, um das auch schlank und so mehr oder weniger nebenher zu produzieren.
1: Also auch da aus der Krise letztendlich die Chance ergriffen und daraus gelernt und dann trotzdem weitergemacht und nicht gesagt, komm, wir lassen es, sondern wir machen was draus, was funktioniert. Was ist jetzt im Nachhinein? Seit 2018 gibt es den Hamelner relativ klein begonnen. Habt ihr, ihr seid gewachsen. Deine Erkenntnisse, die du vor, ja, vor fünf Jahren noch nicht hattest, was hast du dadurch gelernt für dich und was man vielleicht weitergeben kann an Erkenntnissen?
0: Ja, also erstmal dieser... Glaube an die eigene Vision oder die Möglichkeit, auch seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, wenn du dran bleibst, sage ich mal. Also... Das habe ich gemerkt über jetzt diese vier, fünf Jahre, dass es auf jeden Fall, ich sage mal, ein Langstreckenlauf Streckenlauf ist und man nicht erwarten kann, dass innerhalb von ein paar Monaten das Portal mit der Supporter-Community, mit dem Store und einer Produktpalette und einem Onlineshop irgendwie steht, sondern dass das nach und nach wachsen muss. Und ich glaube, das muss einem bewusst sein und es muss einem auch, und gerade einem Arbeitgeber, glaube ich, der das fördern möchte, bewusst sein, dass nicht alles von heute auf morgen auch gewinnbringend sein kann. Also man kann auch da nicht erwarten, wir starten dieses Projekt heute und fahren in drei, vier Monaten hohe Gewinne irgendwie damit ein, sondern es ist erstmal auch da mit einer gewissen Investition und Vertrauen in die Mitarbeiter und die Leute, die sich darum kümmern, um das Projekt verbunden und dann natürlich auch, Stichwort hier VUCA, auch mit einer gewissen Unsicherheit erstmal. Aber auch das habe ich gelernt, es lohnt sich dann auch auf die, vielleicht kann man sagen Instinkt oder aufs Bauchgefühl irgendwie zu hören, wenn man denkt, ja, das ist was, was ich mir sehr gut vorstellen kann und es lohnt sich daran zu arbeiten, kontinuierlich. Dann kann am Ende was Gutes daraus entstehen und man kann etwas Gutes leisten für die Gemeinschaft und nicht nur um sich jetzt selber irgendwie auf die Schulter klopfen zu können, äh, hier tolles Magazin und der und der steht dahinter, sondern es ist ja ein lebendes Projekt und greift in viele Bereiche irgendwie um sich. Und das finde ich auch in dieser Afterwork-Reihe, an diesem Mehrweg-Konzept und so weiter so schön, dass dieses Hamelner Grundgerüst in viele verschiedene Richtungen jetzt erweiterbar ist oder sich weiterträgt. Ja, ich glaube, da lässt sich noch viel andocken auf dieser Markenebene.
1: Ein Stadtmagazin, was viel Resonanz auf vielen Ebenen erfährt. Ja, vielen Dank, Moritz Muschig, bis hierher. Andreas, du hast jetzt nochmal genauer den Macher hinter dem Stadtmagazin besser kennengelernt, als du ihn vorher schon kanntest. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Entwicklung, eigentlich so einer relativ klassischen Idee?
2: Also man kann das wirklich als, als Prototyp einer gesunden Entwicklung bezeichnen. Ich gehe auf den ersten Teil jetzt erstmal ein, weil das, was die Menschen nach außen sehen, ich nutze da immer gerne die Metapher des Eisbergs, ich sehe nur oben die Spitze. Und die habt ihr natürlich optisch bis aufs Letzte durchgestylt. Die Seite ist perfekt, die Bilder sind perfekt, der Podcast klingt knackig und ich habe tolle Leute da. Aber was für eine Arbeit dahinter steht, den Prozess, die Fehler, die ihr gemacht habt, die Lehren, die ihr daraus gezogen habt, die Schmerzen, das Durchhalten, das sieht keiner. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich in der modernen digitalen Hochglanzwelt ein bisschen vermisse, weil oft vor allem jungen Leuten ein falsches Bild vermittelt wird von Erfolg. Die sehen jetzt, oh, ich habe hier was Erfolgreiches aufgebaut. Es gibt den Laden, es gibt tolle Produkte, die ich da kaufen kann. Es gibt einen tollen Podcast, es gibt dies und das und das passt irgendwie alles zusammen. Und online werden natürlich die Sieger gefeiert, aber über die Verlierer spricht keiner. Und die Sieger erzählen auch selten, wie viel Arbeit es war, sondern man sieht nur, dass es alles glänzt und dass es toll ist. Und deswegen ist es super, darüber zu sprechen, dass es ein Weg ist, dass es Arbeit ist, dass Fehler passieren. Und darauf müssen sich Unternehmen heutzutage einstellen. Es gibt nicht den sicheren Weg und es, gibt, so es ist eine Wette, ich muss verschiedene Wetten eingehen und dann funktioniert etwas mal mehr, mal weniger gut und dann mache ich das, was gut funktioniert, weiter. Und wenn ich das jetzt nochmal eine Ebene zurückziehe, auch auf die Weiterentwicklung der klassischen Zeitung DWZ, die ja auch gesagt hat, wir müssen uns neu aufstellen, wir müssen nicht nur klassisch Print machen, also das gedruckte Magazin, die Zeitung, sondern wir haben auch eine Digitalagentur mit dabei. Und diese Digitalagentur ist die nächste Wette eingegangen, die dann Hamelnär heißt. Und das ist ein ganz tolles Beispiel für ein Konzept, das ich auch in meinem Buch beschreibe. Da werden wir sicherlich im Rahmen der Reihe nochmal darauf eingehen, die sogenannte Ambidextrie. Also zum einen die Optimierung meines jetzigen Geschäfts, das heißt, klassisch Zeitung, aber gleichzeitig innovative Seitenprojekte zu starten mit der Idee, zukünftiges Geschäft zu generieren, das möglicherweise wegbrechendes Geschäft abfangen kann und damit insgesamt ein Unternehmen nach vorne zu entwickeln. Also ein ganz tolles Beispiel, das zeigt, wie ein klassisches journalistisches Unternehmen sich nach und nach weiterentwickelt, die Arme ausstreckt Richtung Digitalisierung und von dort aus weitergeht, noch das Thema Stadtmagazin aufgreift, das Stadtmagazin auf einmal ein Geschäft aufbaut und dann noch Online-Kanäle hat. Und das sind ja alles kleine Pflänzchen, die über einen innovativen Gedanken entstanden sind und die dann entsprechend befeuert über die Fehler, über das, was passiert, auf dem Weg zu etwas Besserem werden können. Und das lohnt, diese Geschichten zu erzählen, um Unternehmer auch hier im Bereich Hameln-Pyrmont und darüber hinaus zu ermuntern, okay. immer wieder dieses Wagnis der Innovation einzugehen, aber auch zu verstehen, es muss nicht alles funktionieren. Aber wenn eine Sache funktioniert, dann kann das mein Weg in die Zukunft sein. Und das finde ich ein ganz tolles Beispiel hier. Und das soll lokal gerne noch mehr darüber gesprochen werden, weil das macht Mut.
0: Danke erstmal, Andreas. Yes, und ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir am Anfang auch über Sinn so grundsätzlich in der Arbeit gesprochen haben und du ja auch gerade gefragt hattest, was so die nächsten Ziele oder ähm, Erwartungshaltung irgendwie so die neuen Projekte sind. Ich glaube, dass der größte Sinn so in der Arbeit tatsächlich der tägliche Prozess oder diese Auseinandersetzung grundsätzlich ist und das dabei bleiben. also nicht das Ziel am Ende, was irgendwie erreicht werden muss und wenn man es geschafft hat, okay, dann ist es da, sondern dieses tägliche Weiterentwickeln, gucken, was kann ich machen, in welche Richtung kann ich mich weiterentwickeln und das ist für mich tatsächlich auch der größte Sinn so in der Arbeit und nicht den großen Zielen von Anfang an hinterherzulaufen. und so hat sich jetzt in der Zeit, wo Hamelner gewachsen ist, vieles ergeben und darüber bin ich sehr dankbar. Herrlich. Das waren perfekte Schlussworte von euch schon. Wir kommen auch gleich zum
1: Schluss. Wir haben jetzt die Hochglanzfassade gesehen. Wir haben ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Und ihr zwei Erfolgsmenschen steht ja letztendlich auch auf den Schultern von Riesen selbst. Ihr habt euch wahrscheinlich auch inspirieren lassen. Habt ihr vielleicht eine Medienempfehlung, die Menschen noch über eure Geschichten hinaus vielleicht noch weiter inspiriert, die euch selbst inspiriert hat? Ein Buch, ein Film oder vielleicht ein Podcast oder Menschen, die vielleicht euch inspiriert haben. Moritz, gibt es da vielleicht das eine oder andere, was dich immer wieder
0: inspiriert? Also gerade Stichwort Podcast, Medien und so weiter, bin ich unter anderem auf Tobias Beck gestoßen, der auch gerade was dieses Thema Mindset, auch diese diese Sinnfrage und so weiter betrifft, ähm, mir schon viel Input liefern konnte. Und aktuell lese ich ein Buch, das finde ich super interessant, ist von einer, ich glaube, amerikanischen Autorin, Brianna Weist heißt sie und hat ein Buch geschrieben, nennt sich 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Also nicht können, nicht sollen, sondern werden, also es muss dann so sein. Ja, ich, ich bin jetzt bei der Hälfte und es waren schon einige Aspekte dabei, die ich schon jetzt in mein Leben ganz gut mit integrieren konnte oder auf jeden Fall werde, sagen wir mal so. Und äh, das wären auf jeden Fall zwei Punkte, die mir da gute Inspiration geliefert haben.
1: Brianna Ruiz, äh, gibt es da vielleicht ein Beispiel, was hat dich da besonders angesprochen?
0: Ja, also gerade das, was ich vorhin auch meinte, dieses nicht dem großen Ziel hinterherzulaufen, koste es, was es wolle, sondern den Prozess dahin möglichst sinnstiftend zu beschreiten oder den Weg dahin zu beschreiten. Wenn man das so liest und sich selber reflektiert, dann öffnet das irgendwie die Augen, finde ich, obwohl man es vielleicht schon hier und da auch im Alltag so äh, umgesetzt hat. Aber mir da selber nochmal so bewusst zu werden, Gedanken zu machen, dass wirklich, wie man so klassischerweise sagt, der Weg das Ziel ist und nicht das große Ziel am Ende, dann ja, ist das schön nochmal bestätigend zu lesen.
1: Brian ist der eine Buchtipp, der andere Tobias Beck. Was ist das? Ist das ein Buch, Tobias Beck, oder ist das ein Podcast?
0: Ja, gibt es jede Menge, glaube ich. Uh, Tobias Beck ist erstmal auch Speaker, Berater, alles Mögliche, hat also, glaube ich, auch eine Veranstaltungsreihe und inspiriert dann auf verschiedenen Ebenen rund um dieses Thema Einstellung, Mindset, Neudeutsch uh, und so weiter und ja, konnte schon einige Inspirationen liefern, die ich ganz gut dann auch in mein Leben überführen konnte. Vielen Dank für deine Empfehlung.
1: Moritz Muschik zeigt Ihnen, wie schön unsere Gegend ist. Hameln neu entdecken können Sie mit dem Hamelner, dem Online-Stadtmagazin, dem Macher, den haben wir heute hier gehabt. Ja, ganz herzlichen Dank, Moritz Muschig.
0: Ja, danke. Hat mich sehr gefreut und auch ein Thema, was mich natürlich total interessiert und umtreibt. Und von daher, finde ich, hat diese Kombination hier schon sehr gut gepasst. Perfekt gepasst,
1: wie sich das weiterentwickelt. Wir werden das verfolgen, natürlich mit großem Interesse. Herzlichen Dank natürlich auch an
2: Dr. Andreas Kohne. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Moritz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere weiteren Sendungen. Ich freue mich natürlich auf das Feedback und allen eine gute Zeit.
1: Diese und alle anderen Folgen von Business Next können Sie auch nochmal in aller Ruhe nachhören und downloaden in unserer Mediathek unter radio-aktiv.de. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind in der nächsten Ausgabe von Business Next. Aus dem Studio bei Radioaktiv. verabschieden sich Moritz Muschig, Andreas Kone, ich bin Jan Hampe, bleiben Sie inspiriert.